0: Radio2pod.rai.it
1: 1, 2, 3, 4, 5... Ecco... Mi... Ci... Qui...
2: Pezzi da 90.
1: my diary, mio diario, confidente e solitario, o te affido la mia vita scritta in punta di matita, viaggi, incontri, gioie e sorprese di una romantica donna inglese. Oh, my diary, mio diario, ho appena finito di scrivere una lettera alla cugina Bessie Lou. La cugina Bessie Lou è stata in Italia prima di me nove anni fa, e ne ha riportato un ricordo sempre vivo un ricordo che oggi ha otto anni gli occhi neri e frequenta la terza elementare in una scuola del sax molto pittoresca a proposito di scuola anch'io ho cominciato a frequentarne una con profitto anzi con Salvatore
2: il
0: portiere di notte della prigione. Per la classe del Zabì no? Sta sfogliando sì. il sillapario Ripassando la bici, Entra il professore Con gli occhiali e il gravattone, Ai 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 Con quel registro Ci sarà interrogazione Signorina Maccabay Per favore dica lei Dove sono i Pirenei Sono i Dardanelli, professore, io non lo sono di cadenti. Le... Ed è il momento, cari amiche e cari amici, di intraprendere il nostro vagabondare nella storia. Oh, che meraviglia! Mi piace questa cosa, ti piace. Sì. In Radio io ti vedo le carte bassi, sì, appena sì, vedi eh. che il do di piglio al tomo. Sì che apro e sfoglio. Mi metto qua, con il temperino comincio a incidere il banco. E, e, metti cominciò il calamaio a, sì, chiuso. Sì, su, comincio a incidere il mio nome sì, su, qui sul, e forza sul banco di legno. Eh, viva, qua, viva qui, sì. viva là, non eh vi beh. dico qualche cosa, a cosa inneggi Garrani. Prendo poi. qualche appunto ogni tanto. Eccoci qua dunque, cari amiche e cari amici, in questa 84esima puntata di giovedì 15 gennaio 1998, a tentare di di dirimere qualche dubbio e a scrutinare qualche qualche piccola verità sulle cronache storiche del nostro paese, non solo, ma di tutta l'Europa, ma perché no, di tutto il mondo. Dunque, allora, noi oggi anzi faremo una rinfrescata, rinfrescata di, di quanto riguarda la materia oggi. Cos'è? La storia, direi la storia. di parlare di storia. Perché... Dunque, direi di parlare di Quavadis. Non so, forse voi l'avete conosciuto al cinema, io sì, l'ho conosciuto prima. Sì, Quavadis era una bellissima persona. <ride> allora, alto. appunto, Quavadis è nato nel periodo della Repubblica eh, e de, eh, dell'Impero Romano, che va da Coriolano a Como a piedi.
1: Je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature.
2: Moi je préfère les mers chez pieds.
1: Une bagnole pleine de trucs mécaniques, une tirette pour le whisky glacé, <rire> un bouton pour le beefsteak pomme frites e moi je prefère les merchés. Esimia Marfisa, prendo la penna con viva trepidazione per parlarle di qualcosa che mi sta veramente a cuore: l'educazione dei suoi figli. Da quando ebbi l'onore e il piacere di vedere le sue dorate creature varcare la soglia del nostro istituto, che allinea fra i suoi allievi più bei nomi d'Italia delle ambasciate estere. L'impressione estetica che ne ricevetti orientò subito tutte le mie attenzioni più particolari sui due cari suoi figli, Marco e Simonetta. Basso, trasandato, i lunghi capelli sciolti sulle spalle appena coperte dalla camicia a larghi fiori, il cavo Marco reca su di sé l'impronta signora, signora, della modernità spiata la fierezza del suo rango. Scusi, messa, Così come la dolce Simone, le lunghe gambe scoperte dall'infantile gonnellina, scherzosamente chiamata minigonna, è l'immagine stessa della più nobile tradizione di femminilità. Oh,
0: Abbiamo con noi Mina fatto un in questo momento, Mina è una ragazza molto compita, molto compita nonostante che appartenga a questa generazione così, un po' scatenatella, no?
2: Uh-huh. Ma questa generazione scatenatella non è villana, oltre che scatenatella, se permette, signor Ciotti. La poecocità
1: dei suoi figlioli, l'ho subito intuito, il cuore di un insegnante non si sbaglia mai, mi avrebbe dovuto dare stupori, rivelazioni e anche inquietudini.
2: Senza respirare tutto il tempo che
3: io tengo questo
2: tempo. Sì, tocca proprio e solo a me. Anche la storia che sto per raccontarvi è mia, sempre mia, fortissimamente mia. Tanto mia che mi secca un po' a raccontarvela. Oh, questo non per tenervi allo all'oscuro di tutto, ma per una questione personale che sarà capitata anche a voi. Anzi, senz'altro. Mettetevi nei miei panni e capirete la mia situazione. Ora, ditemi sinceramente, Non è forse stato imbarazzante quando e se vi è stato chiesto Parlatemi un po' di voi Ah, dramma, un muro bianco davanti agli occhi Da dove cominciare? Con cosa partire? Lo spunto La cosa più semplice sarebbe partire dall'inizio Ma quale inizio? Ogni giorno è un inizio
0: Ci dica qualche cosa sulla sua attività attuale
2: Dunque qui a Roma sono per Canzonissima e per fare un film che si intitola um, Urlatori alla sbarra, con Celentano, Sentieri, eccetera.
0: Tutti grandi, insomma, no?
2: <ride> grandi
3: urlatori, sì.
0: Ecco, fra i grandi urlatori qual è quello che lei è più simpatico?
2: Eh, che mi è più simpatico come urlatore o come uomo, come persona?
0: Cerchiamo di trovare una sintesi.
2: Ma io trovo che Celentano sia molto simpatico, così,
0: un ragazzo carino.
2: Intanto, quando ho cominciato... Mi chiamavano Baby Gate e urlavo. Ho provato a impegnarmi, ma il pubblico non mi capisce. Mi vuole urlatrice.
3: Come, urla, urla, come, come la vuole?
2: Mi vuole urlatrice. Quindi è inutile che tenti, neanche che tenti di impegnarmi, perché è inutile, vogliono tintare la di luna.
3: A scuola era brava lei?
2: Beh, guardi, ero molto brava in inglese, nel resto così, so, una così no, che mh, bigia, sai cosa vuol dire bigiare? Vuol dire marinare la sì, scuola. marinare la penso. scuola. E' è stato e un periodo bellissimo per me, comunque non ero molto brava. Gli
3: occhiali e il cravato, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, venga fuori, di lei, dove sono i Pirenei? Professore, io non lo so, di lei. E sentiamo Massinelli, di mio re degli Asinelli, dove sono i Dardanelli? Professore, io non lo sono, dica lei, dal cortile che confina con l'università, salta fuori una gallina che una domanda fa cocorocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo pure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Lunedì scorso, durante il
1: dettato d'inglese, vidi Mauro sotto e disattento. Mi avvicinai al banco facendo le viste di nulla e notai che il ragazzo, anziché scrivere le ingenue frasi dettate, aveva disegnato un uovo. Ancora imperfetto nelle sue forme appunto voidali, l'oggetto risaltava sulla carta in tutta la luminosità della sua forma primitiva. Sconvolta dall'episodio rivelatore di una così particolare natura artistica, avrei voluto subito avvertirla, ma le mie solite cure collegiali me ne distolsevo buongiorno buongiorno io sono Francesco io
0: ero un bambino che rideva sempre ma un giorno la maestra dice oggi c'è il tema oggi fate il tema il tema sul papà un mio amico ha un bambino il quale bambino ha iniziato regolarmente a sei anni le scuole elementari quindi a sei anni ha fatto la prima a sette non pienamente convinto bambino riflessivo ha ripetuto la prima a 8 anni ha provato la seconda, gli è piaciuta e l'ha ripetuta a 9 anni. All'età di 10, oramai lanciato, ha fatto la terza per 4 anni consecutivi e qui i genitori hanno cominciato a preoccuparsi leggermente. E dopo un rapido consiglio di famiglia hanno deciso che era meglio non punire il bambino che evidentemente faceva un grosso sforzo fisico per rimanere a scuola e quindi ovvio per studiare. Cosicché il bambino, a 15 anni promosso, ha intrapreso gli studi di quarta elementare. A 16, con tenaci ammirevoli, ha ripetuto la quarta elementare. Lì, sfortunatamente, è stato bocciato. ragione per cui, a 17 anni, la sta ripetendo ancora. A questo punto, il padre del bambino decide di intervenire. Con la persuasione chiama il bambino, che, ignaro di avere 17 anni, indossa ancora il suo bel grembiulino, anzi, grembiulone, con il suo bel fioccone, e il padre così si indirizza al bimbo. Giovannino. Bello di papà, tanto per rompere il ghiaccio. Come vedi, papà tuo fa tanti sacrifici per farti studiare. Sì, papà. Serissimo il bambino, quasi un ometto, guardava il papà negli occhi. Sì, papà. E, e papà ti fa studiare, insomma, ti fa studiare per prepararti un avvenire. Per fare in modo che da grande tu possa fare l'ingegnere, l'avvocato, il medico. O se preferisci l'ufficiale pilota, ma per riuscire a fare una di queste cose, figlio mio... Al sacrificio di papà tu ci devi aggiungere anche il tuo personale sacrificio. Si sì, papà! Il bambino sempre serissimo dignitoso. Si sì, papà. È il tuo sacrificio quest'anno, bimbetto mio adorato, quest'anno che fai la quarta elementare è quello di studiare un po' di più, eh? Siamo d'accordo? Si sì, papà. Guardando il padre fisso negli occhi, sempre molto serio il bambino. Si sì, papà. Bravo Giovannino, ecco, me l'hai promesso. E dato che siamo in argomento, vuoi dire a papà tuo che cosa vuoi fare da grande? Sì, papà. E allora dimmelo, coraggio. Eh. Giovanni, coraggio, parla, su. Che cosa vuoi fare da grande? La quinta, papà. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite, bambini, venite, bambine, non lasciate la nera. Tutte le energie Cadono le stelle Il buio e non ci vedo E la primavera È come l'inverno E il tempo non esiste Neanche l'acqua del mare E l'aria io Giusto, lo sport. la finta Auguriamo ai di riuscirci Basta convincere i bambini Saperli prendere Specialmente durante i loro giochi I bambini vanno lasciati stare Quando giocano non bisogna stare lì a dire, fermo, non pare questo, non pare quest'altro, scendi, zitto. Si nervosiscono i bambini, sorvegliarli, sì, ma non infastidirli. Per i piccoli il gioco è un lavoro serissimo. Sarebbe come se noi in ufficio il direttore ci dicesse, ragioniere, non si tocchi il lobo destro, ragioniere, fermo, non si tiri baffi, ragioniere, non guardi le ragazze che passano per la strada. Eh! Allora uno si nervosisce e sbaglia sicuramente tutto quello che fa. Così i bambini, quando giocano. Ce n'era uno di bambino che stava giocando con il gatto. ...e giustamente la mamma lo sorvegliava... ...e per la verità però lo assillava un po', eh? Titto, lascia sta il gatto! E il bambino che aveva deciso di giocare con il gatto... continuò a giocare con il gatto... ...ma innervosendosi sempre di più la voce materna... Titto, e non giocare con gatto? Ricordati, il gatto è un felino! E cosa può importare a un bambino che gioca con il gatto... ...di sapere se il gatto è un felino o non lo è? Per lui un gatto è un gatto e basta! Titto, e smettila col gatto! Titto, il gatto è pericoloso! Titto, non tirare la coda al gatto. Titto, lascia stare la coda del gatto. Titto, io sono adulta, sono tua mamma, sono tutto della vita, ho già esperienza. Titto, l'ultima cosa che si può fare un gatto è dirargli la coda. Titto, Titto, attento. C'è anche il proverbio, chi dire la coda al gatto può venir morso o sgraffiato. Titto, Titto, il gatto ha un'espressione inferocita! Sicuramente inferocito il gatto. Ora si rivolta, detto, tua madre te l'ha detto, ti ha avvisato il gatto, attento. Titto! portami subito qui la coda di quel povero gatto
1: nel dirle tutta la mia gioia per avervi dato la possibilità di osservare da vicino due geni panciulli mi è opportuno ringraziare ancora il marchese suo marito per aver assunto le sue dipendenze mio fratello Gino del cui lavoro spero Sia pienamente soddisfatto con l'osservanza.
2: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.